0: Thank Muito boa noite e bem-vindos. Boa noite, José Miguel Judice. Claro. mais uma vez, mais uma terça-feira. Neste nosso programa. <risos> neste, neste seu programa. programa nosso programa. Em que uh, quero começar hoje uh, com as cerimónias do 10 de junho que tanto têm dado que falar, não apenas a, a questão da polémica dos, dos cartazes uh, com, com aquela bem. caricatura do Primeiro-Ministro, mas para já quero começar pelo discurso do Presidente Exatamente. neste 10
1: de junho. Para uh, poder-se-á dizer, como muitas vezes quem tem um programa à terça-feira paga esse preço, <risos> está tudo dito. Mas às vezes não está tudo. Nem tudo, nem tudo. E, portanto, vamos ver se o que eu tenho para dizer tem algum interesse. Portanto, eu acho que houve coisas exemplares no 10 de junho. Não lhe posso dizer que foram todos bons exemplos, mas foram exemplos. E, portanto, vamos analisar, começando pelo discurso do Presidente da República, e depois vamos falar de outros exemplos que têm a ver com amor sádico, discurso de ódio, bullying, uhum. coisas que animam, seguramente, as noites divertidas dos portugueses. Ora bem, começando pelo princípio, começando o Presidente da República. Há uma frase bonita, uma expressão que diz não há bela sem senão. Certo. E eu lembrei-me disto quando estava a analisar, não tinha ouvido, mas estive a ler o discurso do Presidente da República. Foi um bom discurso, Sim. indiscutivelmente. Foi um discurso como muito eu e tantas outras pessoas temos pedido que seja a orientação especial do Presidente da República, houve mensagens fortes. Eu vou realçar, sem vergonha de olhar para não me esquecer de nada, vou realçar as três mensagens fortes, que são a bela. pois falaremos... Do sinal Do Senão. Primeira mensagem, a união na diversidade, mas a união em torno daquilo que é mesmo essencial para todos. Esta frase poder, poder, poderá parecer uma coisa óbvia, mas como muitas vezes digo óbvio, não é inimigo do bom. O que é inimigo do bom, como se sabe, é o ótimo. Segunda frase, só somos verdadeiramente portugueses na medida em que sempre fomos e somos universais. E temos de receber os outros tal como exigimos que eles nos recebam a nós. Esta é uma frase muito importante, sobretudo para um século XXI onde vamos ter necessidade nós e toda a Europa, de receber muitos imigrantes.
0: Mas não é nova no nos discursos não, do Presidente, não, tem não, sido reafirmada esta não, decisão. Não, claro,
1: mas quer dizer, eu acho que o discurso foi bem feito, foi bom. Não quer dizer que seja original, nem tinha de ser. Terceiro, criar mais riqueza, mais igualdade, mais coesão, distribuindo a riqueza com a justiça. Estes três programas, se forem declinados nas naquelas entrevistas que ele faz todos os dias, várias vezes, é importante para que nós todos metamos isto na nossa cultura. Só que, a seguir, apareceu como um papagaio de pirata, é uma frase brasileira, que é que aqueles tipos são sempre por trás do, do importante, como papagaio de pirata, apareceu no ombro do Presidente da República a espreitar o comentador Marcelo Rebelo de Sousa. E aí está o senão. É a quarta mensagem forte. E qual é a quarta mensagem forte? É começarmos de novo, darmos novo vício ao que disse precisar, plantarmos, semearmos, pudarmos, cortarmos ramos mortos que atingem a árvore toda. É uma frase lindíssima, belíssima, muito bem dita, ele é um homem muito inteligente e que fala e escreve muito bem.
0: E é uma bela metáfora.
1: Agora, vá ver, o Marcelo terá muitas qualidades e alguns defeitos, mas entre as qualidades ou os defeitos, não está seguramente a ingenuidade, nem está seguramente a experiência. Ele, quando fez esta frase, sabia o que estava a dizer, seguramente que sabia por que dizia e é evidentemente que estava a prever os efeitos dessa mesma frase. É que quem estava a ouvir aquela frase ninguém ouviu cortar os ramos mortos. Toda a gente ouviu cortar o galamba. E aliás... E o próprio galamba. Para, claro, e ele para que não houvesse dúvidas parou, pois eu vi isso, na, não vi em direto, mas vi mais tarde parou o um segundo, que é uma técnica de comunicação notável, para um segundo a frase, depois dizer ramos mortos, e olhou. Ele quis que toda a gente percebesse aquilo que tinha a ver com o Galamba.
0: Mesmo que um dia depois uh, tivesse vindo dizer que não se dirigia a nenhum caso em específico.
1: Oh, 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 é uma coisa que o Presidente da República devia evitar, mentir. Mas é que é uma tentativa
0: de alguma forma de infantilização também de, 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 de quem o ouve, não? É? E dele próprio. Todos, todos ouviram. E aquilo próprio que próprio, pareceu repara, óbvio para todos. O
1: que é o problema aqui é que ele tinha dito, nos momentos históricos, só falta coisas históricas. Certo. E logo a seguir lança este quarto momento forte e destruiu tudo o resto. Não houve um jornal, não houve uma televisão, não houve ninguém, não houve um comentador, julgo que foi o primeiro, que realça o que de importante ele dizia. Se ele não tivesse tentado uma pequenina vingança, uma pequena brincadeira, uma pequenina patifaria, uma traquinice, seja o que for, não sei onde estou a dizer o que é que é, mas pode ser uma dessas hipóteses, tinha sido um discurso muitíssimo bom. E realmente eu digo que há aqui um senão importante. Não é dúvida. Neste contexto, muitas vezes, nos momentos mais importantes, revela-se uma componente da alma de Marcelo Rebelo de Souza. Não estou a dizer do Presidente, estou a dizer do comentador. Que vem daquele menino traquinas que ele era, e que acho que era, de, eu conheci-o já mais tarde, mas é das pessoas mais divertidas que eu conheci. E, mas quando era miúdo, andava a tocar as campainhas nas casas da, 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 da burguesia. Quem não? Andava... não. <risos> é? Quem não? não ah, na bem, por acaso nunca fiz isso, devia ser um xoxo. Mas pronto, <risos> seja como for, é uma traquina, e isso não tem nada de mal, embora escandalizasse um pouco o Guterres, segundo o próprio Guterres Sim. confessou. Seja como for. E lá andava, há umas semanas, depois daquela intervenção um pouco. Que, que muito crítica em ao Costa, okay. ficou um bocado aflito. E andava bático tristonho, abatido, sem graça, calado. Agora, renasceu divertido, feliz, brincalhão. Uh, e realmente, isto foi muito patente, foi muito patente que ele meteu uma perversidade, que evidentemente fez o Costa espumar. Provavelmente, uma parte da reação bem justificada em relação aos cartazes, vinha dele vir muito tenso, porque, de alguma forma, Marcelo tinha estado a uma fotografia notável que vai aparecer. Faz lembrar a fotografia do chapéu de chuva. Está ali, está a vir. Ele colhe aquilo numa cerimónia oficial, todos muito perfilados, com o mando ao protocolo, e ele a, 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 a rir. Isto é, ele estava a dar ao Marcelo um momento, acabou, já estamos todos amigos, estava na África do Sul, foi a mesma coisa estava a amaciá-lo para a seguir, talvez por, curioso por causa do Glamer não ter desistido de ir, acabou por fazer uma coisa que, não há dúvida, não devia ter sido feita. E, repare, o que é mais impressionante é que, depois disto, deste momento, uns minutos depois, ele é confrontado com a, com a, com a manifestação. Ele ia atrás, eu nem sabia, ia, ia, um, ia atrás dos manifestantes, disse o observador ontem ou anteontem, e a reação dele... Não há uma palavra de solidariedade institucional, não há uma palavra de amizade, não há uma palavra de compreensão, uma frase seca, sequíssima, que diz só isto. Em todos os 10 de junho, há questões de conjuntura que se levantam. Embora ele disse que só fala da história. E que continua além de 10 de junho. Isto é, ele aproveitou aquele incidente em seu benefício. Hum. Para separar-se-me aquela frase da Igreja, os desinhos do Senhor são insondáveis. Sim. Eu diria, os desinhos do Senhor são insondáveis e de
0: tudo se faz aquilo que eu desejo. Ou seja, ele deveria ter manifestado aí alguma solidariedade, mas já hoje também não o manifestou. Quando claro ele disse que não. Que ele disse não é, se sentiu eu, eu, peraí, atacado, eu, 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 atacado porque, com a caricatura que também porque havia sobre ele. E, e, aliás, ele disse, a mim não me ofende porque não é quem quer, é quem pode.
1: Ó, 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 Foi a expressão ó, ó, isto, é, isto é, Isto é um elemento numa estratégia que eu conheço, que eu percebo, e que conheço há muitos anos. É claro que ele ficou irritado, provavelmente, e talvez este quarto momento forte tivesse sido acrescentado mais tarde, porque não foi sensato o galamba ter lá ido. Ele já estava convidado, parece, mas no meio desta confusão. Não era uma boa ideia, mas pronto. Portanto, no fundo, qual é o problema? Ele disse, eu vou falar de futuro, só vou falar de futuro. Tentou falar de futuro. Mas o que nós percebemos é que o único futuro que lhe interessa é o futuro de amanhã, depois da de amanhã. É o braço de ferro com o António Costa. Ele ainda tem atravessado com o António Costa, tendo ele dito que devia substituir o Galamba, não o tivesse substituído. Isto é evidente que foi um erro do Costa. Mas foi um erro causado por outro erro do Marcelo, que à noite resolveu ir tocar nas campainhas. Resolveu, antes de deixar ou mandar dizer, ou deixar que se dissesse, pouco importa, que ele queria que o Galamba fosse demitido, o que é meio caminho andado para que o Costa não pudesse fazê-lo. Portanto, o problema aqui é que não faz qualquer sentido que o Presidente da República, o Presidente da República pode ter uma posição crítica em relação ao Governo, pode ter uma população colaboradora excessivamente até, como teve durante seis ou sete anos. O que não pode é estar a dar eletrochoques permanentes ao Primeiro-Ministro. Não pode dar-lhes duches de água fria e depois pô-lo numa sauna quentinha e muito cómoda. Não pode estar a fazer-lhe miminhos às três da tarde e a mandar-lhe uma pantofada às três e dez Mas está a dizer
0: que neste momento a relação entre eles é uma relação cínica?
1: Digamos os lados? Não, eu, acho, eu acho que o Marcelo está a tentar... Que sabe o que se diz? Com todo o respeito, santo Deus, sou o um mais respeitador. Não tomem as minhas metáforas à letra. Mas o que se faz às vezes nas touradas que é sangrar o touro. Enfraquecê-lo. É pouco e pouco. É pouco e pouco. Ele está a querer destabilizar o António Costa, mas o problema é que se o António Costa é duro e não demite o mas nós vamos ter dois anos disto.
0: Uma espécie de guerra de egos?
1: Não sei o que é, claro. É uma guerra que não devia ter existido, o Presidente da República não se devia ter metido nisto. Repare, o caso do Galemba é grave, já falámos disto, mas há coisas muito mais graves, mesmo da parte do Governo, que o Presidente da República não diz uma palavra. Portanto, porquê é que ele foi tão condescendente, tão colaborador, tão ocultador de coisas graves e agora picou nisto? Porquê? Porque a opinião pública está a vaiar o galamba. E o Presidente da República não quer desaproveitar este momento de estar com a opinião pública quanto ao Governo. E assim chegamos ao episódio dos cartazes. E assim chegamos ao episódio dos cartazes. Que
0: irritaram o primeiro
1: ministro Eu acho que com toda a razão. Vamos lá. Filho. Eu já, já ouvi dizer várias coisas, com certeza, uh, caricatura, o direito de crítica... Expressão já...
0: artística, disse o artista... Está aí a fotografia,
1: vamos lá ver, ver se nos entendemos. Não estamos aqui a falar de caricatura, estamos a falar de uma coisa que se chama discurso de ódio. Não se pode estar a atacar o André Ventura com a teoria do discurso de ódio e se for da extrema esquerda, da esquerda radical, já não é discurso de ódio, já é, já é liberdade artística. Isto é bullying. Isto é bullying. Não é uma caricatura que sai no jornal ou na televisão, não. É um senhor que vai com a mulher, depois de uma cerimônia oficial, no dia de Portugal, que vai para o um, 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 um almoço de Estado e está a ser pressionado de uma forma muito violenta.
0: Ou seja, considera que há abuso de liberdade artística, há abuso há, de liberdade de expressão? Não há não
1: há, não há artística nenhuma, nenhuma, isto é bullying, santo Deus. Isto é uma coisa intolerável, isto é racismo. Racismo acha que é a Ai, Não correta? tenho mais pena de dúvida, não preciso de dizer que quem define o que é racismo é a vítima do racismo, não tenho essa teoria. Não, eu olho para aquilo e eu vejo racismo, desculpe, lá vejo. Pode ser pode, pode não ter havido intenção, mas nós não podemos continuar a ter uma tolerância enorme com a extrema-esquerda e não ter uma tolerância idêntica com a extrema-direita ou vice-versa, repara. Isto já aconteceu com o Governo de Passos Coelho e com o Miguel Relvas. E eu, na altura, não tinha um programa, mas disse-o. É intolerável o que está a ser feito. É intolerável o, o, esta pressão que não deixava o Miguel Relvas sair à rua. E agora é o que está a passar-se. O Presidente da República, de cada vez que sair à rua, ou o João Costa, ou outro qualquer, consoante o problema, vai ser objeto de bullying, de violência verbal, de um excesso de ataque. E o pior não é isso. Isso é gravíssimo e altamente criticado. O problema é que isto é expressão de uma estratégia de dois sindicatos, cada um ao seu estilo, um mais comunista, outro mais bloco de esquerda, mas que efetivamente sabem isto. Repara, esta coisa dos seis anos, seis meses e 23 dias é óbvio, mas é óbvio que não vai haver cedência. É óbvio que o Governo não vai ceder. O que é que faz um sindicato sensato, o que faz um grupo social que quer lutar pelos seus direitos? não radicaliza tudo para não poder haver nada, tenta serenamente, pragmaticamente, com diálogo, obter algumas coisas. Quando se insiste numa coisa que é irrealizável, está-se a manter, isto vai-se manter, pode-se manter anos, e está-se a destruir o ensino público, está-se a destruir o ensino das escolas, está-se a destruir a vida das famílias, está-se a fazer coisas que não são toleráveis. Repare, vou falar de um outro exemplo a seguir, que é muito parecido. Eu há seis meses disse, e houve professores que se enganaram, indignaram. Família-me Deus, há pessoas notáveis. A esmagadora maioria não se revê naquilo, com certeza. Mas não se revê naquilo, mas todos os que estavam ali estavam a fazer aquilo. Porque eu não vi nenhum dos outros professores a ir tirar o cartaz e a dizer isto não se pode fazer. E a dizer, eu, estou, eu não estou solidário com isto. Estes cartazes são usados naquelas manifestações muito grandes O STOP, isto, os professores que não se reveem nisto, não se podem rever na estratégia de quem faz isto.
0: Este é que é o problema. E contamina a tal minoria de que falava hoje o Presidente da República, contamina a larga maioria dos professores,
1: enquanto claro, o setor pois, da sociedade? Contamina, porque os, mas, ali, os professores não têm a coragem de dizer eu não quero nada com isto. Eu discordo disto.
0: Mas eu não quero nada com isto pode significar uh, desistir da luta.
1: Mas desistir da luta é a cor mais sensata quando uma luta não pode ter sucesso, a não ser que se queira fazer uma revolução. Vamos ver, os sindicatos STOP, sobretudo, o que eles querem é fazer uma revolução. Façam as revoluções todas que quiserem. Agora, não, não destruam o ensino público, por isso é que eu disse há seis meses, e fui muito criticado, que este senhor do STOP e outros como ele têm uma paixão para escola pública, mas é uma paixão sádica. É um sadismo puro. Eles amam um objeto que, que afinal querem destruir, ou que estão nas tintas em destruir. É o que eu acho. Mas vamos mudar para outro tema. Mas que isso é... não é
0: resultado também, só para terminarmos, Olha. José Miguel Juiz, um resultado natural de muitos anos a lutar por algo que nunca mais acontece. Mas, mas, mas todos e chegarem nós... a um regime de saturação tal oh, claro. que leva a oh, estas claro. situações se, consideradas extremas. Se nós extremos... pegarmos
1: e em qualquer coisa da nossa vida, que para nós é muito importante e que nós achamos realisticamente não conseguimos, se nós nos tornarmos obcecados, quase de uma forma patológica, pela obtenção dessa coisa que sabemos que não, é, não vai ser obtido, dá nisto. O radicalismo, o extremismo, a violência, isto é violência. É violência no espaço público. A violência não é democrática. A democracia é feita de crítica, sem dúvida, mas sem violência, e crítica pragmática que
0: leva à negociação. Muito bem. E o que dizer da mais recente ameaça da Ordem dos Advogados? O José Miguel Júdice foi bastonário da Ordem dos Advogados. Parar a justiça.
1: Ora bem, eu chamo isto de stop da Ordem dos Advogados. Vamos lá ver. O caso é simples, o Governo resolveu avançar com uma legislação que foi criticada e, em minha opinião, globalmente com razão. Houve uma Assembleia Geral dos Advogados, onde estavam presentes ou representados 2 mil advogados, que são 5% do total, mas é muita gente, em que foi votado advertir a, a Ministra de que não comparecerão em nenhum ato urgente se isto não for resolvido no processo penal. Para que não houvesse dúvidas, a é A acida diz se for preciso parar a justiça, faloemos. E os mídias perceberam, disseram, Abastonária e os advogados vão fazer greve aos tribunais. Curiosamente, nesta lei que tem coisas, repito, com as quais eu discordo e já falamos nisso, os tribunais continuam a ser reservados para os advogados. Isto é, ninguém vai não seja advogado para os tribunais judiciais defender, defender uh, arguídos ou defender empresas. Ora bem, eu, eu conheço isto bem, sabe? Eu, quando fui bastonário, aconteceu, por grande trabalho da Ordem dos Advogados, há que dizer, que se conseguiu aprovar, creio que por unanimidade na Assembleia da República, a chamada Lei dos Atos Próprios dos Advogados. E criou-se um crime, o crime de procuradorialista. Era uma exigência, uma reivindicação serena sem violência, dos advogados há décadas, e foi possível obter isso, e não, repito, foi obtido com o acordo unânime da classe política. Eu que já diz alguma coisa. Agora, querem acabar com isso. Eu não mudei de opinião, eu continuo a pensar o que eu defendi, não é? É verdade. Agora, e, portanto, esta iniciativa do Governo, eu discordo dela em muitas coisas, noutras não. não. Não serei capaz de estar em desacordo com tudo o que está naquela lei. Há coisas que estão naquela lei que são inevitáveis, outras que são positivas. Mas há algumas, e esta é uma delas, que eu, com a qual eu discordo e discordo frontalmente. Ora bem, o problema aqui é que a estratégia que a Ordem está a querer seguir... É uma estratégia não de negociação, não de diálogo, não de falar. Porque como é que eu consegui que a Lei dos Atos Próprios fosse aprovada? Porque fui falar com todos os grupos parlamentares, tive inúmeras reuniões com o Governo, tive reuniões com todas as profissões que estavam próximas da Ordem e que eram contra a Lei dos Atos Próprios, que queriam dizer, realizar esse tipo de atos. Deu muito trabalho, a minha equipe e a mim, e conseguimos uma unanimidade. A ordem dos advogados deve dialogar, deve exigir. Eu fui muitas vezes muito crítico, aliás, havia pessoas que até achavam estranho, eu já não era do PS, ainda era do PSD nessa altura. E eu critiquei o governo do PSD sem exame. bem. Mas agora Portanto, a abordagem é diferente. Transformar. foram
0: é ir, ir, ir para a guerra.
1: Transformar isto numa guerra hum. em, em que se vai paralisar a justiça, onde se vai fazer o direito à resistência, é um absurdo, não se aplicar a isto, mas a desobediência civil onde se vai, afinal, amanhã andar pelas ruas atrás do Primeiro-Ministro da, da Justiça, se eles ousarem sair à rua, com cartazes, com caricaturas como estas. Ora bem, o que eu acho aqui grave é estar a fazer a estratégia do stop, uma estratégia revolucionária, que não é o que os advogados precisam, creio que não é o que os advogados querem, mas Deus queira que eles não façam, o que fazem a esmagadora maioria dos professores que se calam e aceitam, esta liderança dos radicais e dos mais radicais. Os Mas há lugares. aqui uma diferença, é que a ordem não é um sindicato. Claro que não pode ser um sindicato. A ordem existe para o Estado-Direito, não se pode sacrificar o Estado de Direito. Nós temos poderes de autorregulação para servirmos o Estado-Direito. Ora bem, não se pode paralisar a justiça. É como um médico dizer: aí não me fazem assim, os médicos, os sindicatos médicos, vamos paralisar a cirurgia.
0: Isto não as pode acontecer, morrem. ponto final. Muito bem. José Miguel Júdice uh, concluiu este tema, vamos avançar para as rubricas para as habituais, rubricas, começando pelo elogio.
1: E é para quem? Ora bem, é para várias pessoas. Há ah. falta de melhor. Primeiro é para o Fernando Araújo, é o, 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 o presidente da Comissão Executiva, um dia um a dia ter estatuto. Mas enfim, do CNS, da de saúde, CNS, que deu uma entrevista a expor as suas ideias, o que está a fazer ao Expresso. Maria Belém Roseira, que fez uma entrevista de caráter muito estratégico, ao Diário de Notícias, ela foi Ministra da Saúde e, sobretudo, foi Presidente do PS, uma grande figura da política portuguesa e da medicina e da saúde e, portanto, é muito importante que leia o que ela escreveu. E, finalmente, um estudo que foi, aliás, divulgado em primeira mão e dou lhes parabéns por Luís Marcos Mendes, no um domingo, feito pelo professor Pedro Pita Barros e o professor Eduardo Costa, da Universidade Nova, que se chama Relatório sobre o Acesso de Cuidados de Saúde em 2022. As escolhas dos cidadãos na pós-pandemia. Eu gostava de ter tempo a falar disto tudo, mas infelizmente não tenho e, portanto, sugiro aí em casa que vão à internet e que procurem ler isto, porque... Eu critiquei muito o que se fez na saúde, como sabem, em épocas onde poderia ter sido feito melhor. Estou a ver que estão a fazer esforços no bom sentido e com a mesma liberdade com que critiquei. Não conheço o Dr Fernando Arruz, nunca ouvi, nunca falei com ele. Não conheço o Dr Fernando Pizarro, nunca ouvi, nunca falei com ele. Não sou, não, sou, não sou habitualmente um grande elogiador, mas acho que os elogios são merecidos.
0: Ora bem, e a seguir ler é um melhor remédio. <risos>
1: Ora bem, vivemos uma época onde o Estado de Direito recua um pouco por todo o mundo. Com abusos, com totalitarismos, com soluções em que se metem as pessoas na cadeia ou em que se não permitem as liberdades fundamentais. A Europa, com todos os seus problemas e as suas fragilidades, é neste momento um oásis a nível do mundo. Mas já houve tempos em que não foi. E ainda hoje não é na fronteira onde está a Rússia, seja como for. Eu sugiro por isso dois livros que não são recentes, são livros que, que eu sugiro francamente à leitura. Um deles é do Alexandre Solzhenitsyn, Um dia na vida de Ivan Denisovitsch. É um livro que eu li há muitos anos. É um pequeno livro, notável, da Livros do Brasil, que é a vida de um dia de um prisioneiro político na, na, talinos, atual. no stalinismo, No comunismo, exatamente. O outro é um livro de um grande escritor e de um homem de cultura e de um grande intelectual, Jorge Semprun, Semprun que já morreu também, chamado A Escrita ou a Vida, que é uma análise a partir dos campos de concentração nazis, não para os descrever, mas para dizer que mesmo no meio mais horrível pode nascer uma flor. É, é um, foi editado, reeditado pela Zigurata, tem um prefácio Eduardo Prado Coelho, portanto o livro já tem muitos anos, Sim. e portanto eu acho que fazer a cidadania é reforçarmos os nossos valores. E para reforçarmos os nossos valores, temos de estar permanentemente a lembrarmos do que se fez para destruir a liberdade, para destruir os fundamentais. Muitas vezes durante o tempo. E o Putin, o Putin está, obviamente, a recuperar -se.
0: segue -se a pergunta sem resposta. E a Ora bem, pergunta é
1: essa. Nós tínhamos falado aqui da, da, daquela, do escândalo da divulgação de parte da investigação, as curtas telefónicas, a chamada Operação Tutifruti e sete anos sem se fazer nada. Extraordinariamente, ontem, salvo erro, eu, eu não sei se devia rir ou chorar, porque a senhora procuradora, mandou geral, disse... Mandou dizer que está escrito em todas as machetes, para a célula conclusão da investigação, a Procuradora-Geral constitui uma equipa para a operação Tuti e com cinco magistrados em regime de exclusividade e cinco e cinco inspectores da Judiciária. Ora bem, eu não sei se devo chorar ou se deve rir, mas devo perguntar, isso sei, que é basicamente o seguinte, que é que ninguém até hoje teve coragem, a é começar por ela de pedir desculpa aos cidadãos que estão há sete anos a ser trilhados, a ser destruídos na praça pública, nós não sabemos se têm que se algum crime ou não, sem se poderem defender. Ela faz esta declaração, ela fez declarações, queixou-se, eu disse, queixou-se da falta de meios, mas não pediu desculpa. E depois, não seria talvez melhor ter criado a equipe, em vez de deixar ou permitir ou não controlar, e aparecer-nos na comunicação social o que não podia aparecer, porque está em segredo de investigação? Ficam as perguntas.
0: E, finalmente, a loucura mansa.
1: Vai na mesma senda e é uma coisa que o Kafka não deixaria de escrever se tivesse vivo e vivesse aqui. Três antigos administradores da ERS, que é a entidade reguladora dos serviços energéticos, quando chegaram, havia uma prática que estava fundamentada num despacho governamental de 2000, de dar uns rendimentos contributivos adicionais aos quadros, não para eles. Houve uma inspeção em 2011 e concluíram que aquilo não podia ser. Bom, eles defenderam-se, explicaram que estavam autorizados, entendiam que não, e nunca mais souberam de nada. Durante 10 anos, o Tribunal de Contas, que afinal tinha recebido a decisão da de Inspeção Geral de Finanças logo a seguir, aprovou as contas da ERSE todos os anos. Ao fim de 10 anos, manda isto para o Ministério Público, que avança com o um processo contra estes senhores, encostado que é que eles sejam condenados a pagar, incluindo aquilo que foi recebido pelos, pelos, pelos trabalhadores e que pagaram impostos ao Estado. Sim. Ora bem, isto se não é pouco, são 2 milhões, são vidas destruídas, pessoas, todos eles com uma carreira profissional e até política respeitável e que estão assim destruídos com uma total inclemência e com um total desrespeito de quem passou por este processo. No meio disto tudo parece não abrir averiguações do Tribunal de Contas, mas, mas aqueles que fizeram mal ou morreram ou estão reformados, os que receberam dinheiro a mais já estão reformados ou já morreram e estes senhores são os únicos que, que ainda não prescreveu nada. É uma loucura, não muito mansa, infelizmente, e fica isto como exemplo, infelizmente, isto, alguém me deu esta notícia, não foi nenhuma das pessoas, dos três, pessoas que estão em questão, mas infelizmente deve haver muito disto em Portugal. José Miguel Júti, é assim que fecha estas causas de
0: terça-feira, feriado aqui em Lisboa, mas a, a trabalhar como sempre à terça-feira... É, é
1: a e Muito obrigada. Se a semana cá estamos a Voltamos na próxima terça-feira.
0: Segue-se agora um intervalo e depois a Sara Tainha está de regresso com a edição da noite.
1: Boa noite.